0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Hace unos 5 o 6 años atrás prediqué sobre este texto, así que los que quieran ver aquel mensaje Creo que se llamaba A Viva el Fuego. Vamos a leer en segundo a Timoteo. Dice, al recordarte de día y de noche en mis oraciones, o sea, Pablo está escribiendo a Timoteo, siempre doy gracias a Dios a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso, te recomiendo que avives la llama del, poder de, del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio. Propio. Quisiera que nos detengamos en el verso 6. Te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Bien sabemos que Pablo está escribiendo aquí esta carta a Timoteo, que es su discípulo amado. Esta carta es una especie de legado que Pablo le deja a su discípulo. Pablo está preso, tiene conciencia que quizás sea ya su última etapa en la cárcel, que en poco tiempo más va a ser martirizado, tal cual este, ocurrió. Así que esto es una especie de testamento que Pablo le deja a Timoteo. Hay muchas cosas dentro de este precioso libro de Timoteo pero queremos enfocarnos en esta mañana, en estos primeros versículos, cuando comienza la carta, y le da esta recomendación. Aviva el fuego. A veces usamos este texto con un sentido recriminatorio, ¿no es cierto, hermano? ¡Aviva el fuego! O lo podemos hacer desde una manera más... Eh, emocional. A ver, hermano, salta, grita, canta, que se note que tenés fuego. O lo podemos hacer con una actitud más de condena, ¿no? ¿Cómo es posible que estés así con, con tan poco fuego del Señor? Y solemos identificar esto con cuestiones externas, con expresiones de gozo, de de alegría, de exuberancia, que haya, que haya fuego. Había un antiguo coro, himno, los hermanos de antes lo recordarán, ¿no? que no se apague el fuego que hay en tu corazón, que siga ardiendo más y más. En realidad Pablo no está apelando acá a las emociones de Timoteo, ni siquiera le está recriminando su poco fuego, sino que lo que él hace es una recomendación, tal como dice el texto. Te recomiendo que avives el fuego. Te recomiendo. Dice los primeros versículos de esta carta. Que Pablo está recordando a Timoteo. Está él allí preso. ¿Cuántas cosas tendría en la cabeza o pasarían por la mente de Pablo en ese momento? Pero dice acá que fijó su mente en Timoteo. Dice, y al acordarme de tus lágrimas, ya si él. Tiene conciencia, Pablo, de que Timoteo ha estado pasando por alguna situación difícil. Y entonces recuerda, y le expresa a Timoteo este recuerdo, recuerda su fe, recuerda que su abuela y su madre, eran fieles seguidoras de Dios. Recuerda que en algún momento le impusieron las manos y recibió gracia del Señor. Pablo está pensando en todo esto y piensa en las mismas lágrimas de Timoteo. Y le dice, te recomiendo, te recomiendo que que avives el fuego. Quizás Pablo estaba mirando su propia situación, pensando en, en Timoteo, pensando en las lágrimas de Timoteo, que ya iremos a ella. Y seguro que Pablo estaba pensando en su propia situación de lágrimas, Permítame un paréntesis. Creo que nos hace bien ver también las lágrimas de Pablo y las lágrimas de Timoteo, porque algunos tienen una visión exitista de la fe. Teníamos un diálogo sobre esto con el pastor Germán en estos días. A veces proyectamos una visión exitista de la fe, como que si somos cristianos las cosas siempre tienen que estar para arriba. ¿No es cierto? Y si no nos sentimos de esa manera, creemos que ya nos hemos eh, venido abajo. Eh, o pensamos que ser hijos e hijas del Señor nos eh, ponen al margen de cualquier circunstancia, de cualquier problema, de cualquier adversidad. Y la verdad que no es así, es un falso evangelio. Si usted está en el evangelio porque vino para que todo le vaya bien, se equivocó de lugar. No, no es exactamente eso. Lo que Dios nos promete no es que todo nos va a ir bien. Lo que Dios nos promete es que Él estará siempre con nosotros. Cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal, Dios también está. Y de ese lugar nos sacará el Señor. Así que Pablo está escribiendo y está hablando de, de lágrimas y está hablando allí de un fuego como que está tapado por las cenizas. Y quizás está hablando de su propia experiencia, no voy a citar los textos, créame que lo dice en la Escritura. Pablo dice que le han abandonado todo, está en la cárcel. Después de ministrar tanto tiempo, después de servir al Señor durante tantos años, después de haber pasado todo tipo de dificultades sirviendo al Señor, ahora está en la cárcel y él mismo dice, mira, eh, todos me abandonaron, me dejaron aquí solo. Salvo dos o tres que se acercan de aquí por allá, estoy solo. Dicen los propios eh, textos de estudio que ya ni abogado tenía, sí, que estaba en una situación tremendamente difícil, preso en aquel lugar. Otros lo habían traicionado, lo habían traicionado. No solo lo habían dejado, sino que habían hablado mal de él. Otros, Estaban deseando casi que, que se muera. Otros se habían levantado como falsos apóstoles y se habían metido con enseñanzas de todo tipo equivocadas en la iglesia. O sea, todo esto está pesando en el corazón de Pablo cuando le está escribiendo a Timoteo. Y le está recordando a Timoteo, quizás porque también Timoteo vivía situaciones similares. Le está recordando, te recomiendo como alguien que ha pasado por una experiencia, te recomiendo que avives el fuego. Quizás lo primero que tenemos que señalar ahí es el hecho de que hubo fuego y de que algo de fuego todavía había. Y Pablo se encarga de esto, de, de hacerle recordar, de, de, de mostrarle, cuando le dice, mira, cuando te ungimos, cuando te impusimos las manos, en algún momento hubo fuego. Pero después vinieron las circunstancias, después vino la vida, después vino el ministerio. Claro que Timoteo, este joven pastor, discípulo, como decíamos, amado de Pablo, sirviendo al Señor, claro que también él estaba experimentando distintas situaciones. Y Pablo lo sabía, y porque sabía es que le hace esta recomendación. Dice allí en Primera Timoteo, 1.3, que estaba experimentando allí en la iglesia eh, falsos maestros, se le habían metido eh, falsas enseñanzas y él como pastor tenía que estar eh, peleando con estas falsas enseñanzas, viendo que, que, que sus hermanos, sus hermanas, eh, habían quedado expuestos a enseñanzas equivocadas. Esto siempre ha sido un problema en la vida de las iglesias. Lo es hasta el día de hoy hoy mucho más grave, ¿eh? porque antes eh, las falsas enseñanzas las daban falsos apóstoles que llegaban a la iglesia, predicaban y predicaban cosas equivocadas o hacían circular enseñanzas equivocadas, como aquella que menciona la Biblia. Se iba, venían algunos que prohibían casarse, por ejemplo, entre tantas otras cosas. Hoy eso, el peligro es, es, es mucho más grande porque de hecho estamos expuestos a todo tipo de enseñanza. solamente usted conecta eh, YouTube o cualquier medio, ¿no es cierto?, y puede escuchar todo tipo de predicación, todo tipo de enseñanza. Hoy alguien me dice, bueno, ¿qué es lo que la gente cree? Digo, no tengo la mínima idea. Yo de lo único que me hago responsable es de lo que yo enseño, no de lo que ustedes creen porque ustedes no solamente me escuchan a mí hablando. Escuchan de todo. Y no quiere decir que lo que escuchen esté mal o que sea todo falso. No, lo que pasa es que yo no me puedo hacer cargo por lo que no sé. Enseñanzas falsas andan por todos lados, ¿no es cierto? Recuerda estos días, eh, con todo el tema de la, de la pandemia, hubo de todo. Hay gente que tiene una creatividad. Lamento que usted esté en una iglesia con un pastor con tan poca creatividad. Solo predico de la Biblia y apenas pero hay algunos que yo la verdad les envidio la creatividad ¿Vio? que estaban con la vacuna que la vacuna traía un chip que el chip estaba ligado al anticristo qué tremendo por las dudas no se vacune ¿eh? no sea que se le meta el chip adentro bueno la verdad es que no tengo autoridad para predicar porque el lunes me di la cuarta dosis Podemos creer cualquier cosa. Y Timoteo, como cualquier pastor, le duele. Porque se esmeraba por predicar la palabra. Pero se le metieron las enseñanzas falsas dentro de, de la iglesia. Dice que algunos abandonaron la fe por inspiraciones engañosas, para seguir doctrinas diabólicas. Otro nos dirá, en primera Timoteo, que lo despreciaban por ser un pastor joven y entonces no lo respetaban como tal. En otras palabras, todas las circunstancias ministeriales, personales, eran nada más que cenizas sobre aquel fuego que una vez había estado, que todavía estaba, pero que las diferentes circunstancias fueron ahogando, fueron apagando. Y Pablo le dice, mirá Timoteo, yo viví y estoy viviendo lo mismo. Te recomiendo que avives el fuego. Esto nos hace recordar el fuego en el altar, en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, que... La función del sacerdote no era crear fuego, sino todo lo contrario, pero sí venir, sacar las cenizas y preocuparse de que el fuego esté ardiendo permanentemente. Seguramente pensando en esa imagen es que Pablo le hace esta recomendación. Se había amontonado sobre la llama de Dios. Celos, enojos, desilusión, cansancio. Paso del tiempo, situaciones emocionales. Todo esto había agobiado a Timoteo. Sus fuerzas se habían consumido peleando contra estos obstáculos. Y las cenizas habían tapado el fuego que todavía, todavía allí estaba ardiendo. A veces intentamos, en vez de sacar las cenizas, crear otros fuegos. Pero no es creando fuegos falsos, fuegos extraños. Sino es avivando el fuego que está genuino en nuestro corazón. Ese fuego tiene que ver con la obra que Dios ha hecho en nosotros. No es meramente emociones, es con aquella llama que Dios pone en nuestro corazón, en nuestra vida cuando nos acercamos a Él, cuando venimos a Él, cuando entregamos nuestra vida a Él, cuando le servimos. Es recuperar eso que allí está el fuego no, no se ha extinguido, el fuego no ha desaparecido. ¿Cuáles son estas cenizas en nuestra propia vida? Porque claro, esto es lo que Pablo le dice a Timoteo, pero si nos tuviera que hablar a nosotros en esta mañana, y nos dijera, te recomiendo, te recomiendo, que saques las cenizas. Te recomiendo. El fuego no se ha extinguido, pero está allí, algo tapado. A veces las cenizas tienen que ver con nuestra propia lejanía de Dios, ¿no es cierto? Nos vamos eh, alejando Usted sabe que la lejanía de Dios son pequeños pasos siempre. Es un pequeño paso tras otro pequeño paso, tras otro pequeño paso y cuando nos damos vuelta nos encontramos perdidos. Por lo general nos perdemos de esa manera, no nos perdemos de un momento y para siempre. Son pequeños pasos. A veces nos pasa cuando estamos caminando por ahí y estamos desorientados, ¿no es cierto? Pequeños pasos. Yo recuerdo una vez eh, caminando en la ciudad del Vaticano, que está en medio de una eh, colina, un poco, y tiene salidas por distintos lugares. Y yo tengo, la verdad, tengo buen sentido de la orientación, pero ese día sería porque estaba en el Vaticano, me falló, y entonces este, subo por un lado y cuando estoy bajando, bajé por otro lado, que ni sabía dónde estaba, tuve que tomar un taxi para que me llevara al hotel donde estaba, porque no tenía la mínima idea. Eran pequeños pasos, yo creí que estaba dando bien. En la vida muchas veces ocurren este tipo de cosas. En pequeños pasos nos vamos alejando de Dios. Cenizas que tapan el fuego. Otras veces, situaciones personales, traumáticas, algunas de ellas. Una situación familiar, difícil, que no podemos resolver. Un tema que se nos ha dado en el matrimonio con los hijos. O con los padres, y nos duele, nos lastima, nos hiere, y eso va trayendo cenizas sobre el fuego. A veces personas que han experimentado un divorcio, con todo lo que eso significa, en algún momento sirvieron al Señor, lo hicieron con todo el fuego y después vino... Después vino la vida, después vino la vida. Cenizas, pero el fuego está. Situaciones que se dan a veces en la iglesia. Y créame que cada vez soy más consciente, después de casi 53 años de pastor, cada vez soy más consciente de cuánto daño a veces hacemos desde las iglesias. Y me hago cargo como, como pastor. A veces con consejos equivocados, con actitudes equivocadas, más allá de la buena voluntad. Algunos sin darse cuenta, otros de manera hasta casi intencional cuando cargan de culpas, cuando agreden desde el púlpito, cuando son deshonestos en la administración, cuando prometen un evangelio totalmente falso. Cuando viene una mujer que está sufriendo violencia por, en su casa, en su hogar, por su esposo, y le dicen... Ore, hermana, ore. Hay que ser cara dura. ¿eh? Y no es que no creamos en la oración. Ore. Pero mire, ore mientras vas camino a la comisaría, se la denuncia. Como iglesia, muchas veces lastimamos. Y hay fuego, pero las cenizas de una herida, tapan ese fuego. Un hermano que te traiciona, un ministerio que te desilusiona. El fuego está, pero también están las cenizas. Y podríamos pasarnos toda la mañana mencionando distintas situaciones, algunas de las cuales somos responsables, otras somos víctimas, pero que tienen como fin, resultado, ir amontonando cenizas sobre aquel fuego que una vez hubo. Pero la palabra del Señor viene en esta mañana y nos desafía con esta recomendación. Te recomiendo aviva el fuego que tenés. Aquello que alguna vez viviste con plenitud. Diría allí en Timoteo, o diría Pablo a Timoteo, Timoteo, yo sé lo que estás viviendo, porque yo también lo estoy viviendo. Por eso, recomendación de viejo sabio, te recomiendo, no dejes que las cenizas triunfen sobre el fuego. Toma la decisión. de sacar las cenizas para que el fuego vuelva a arder. Quizás una de las cenizas más pesadas es la propia frustración al ver dónde estábamos y dónde estamos. Pero, ¿sabes? Esta palabra sigue teniendo valor. Y yo al compartirla en esta mañana de parte del Señor quiero animarte a soplar sobre esas cenizas. A volver a lo genuino de Dios que ha hecho en tu vida y en mi vida. A reconocer esa obra de Dios. Por eso... Allí en Primera Timoteo, por ejemplo, Pablo le dice, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que se, antes se hicieron acerca de ti. Deseo que apoyado en ellas pelees la buena batalla. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo en este caso en la primera carta que le escribió a Timoteo, se ve que ya estaba gestándose toda esta situación. Dice, volvé a lo que Dios hizo en algún momento. Apoyate en lo que Dios te dijo. primer paso yo diría hoy para sacar estas cenizas es volver al momento original, volver al momento en que te encontraste con Dios, volver al momento en que Dios te habló, volver al momento en que Dios hizo algo en tu vida o sobre tu vida. Hay por lo menos un momento, algunos tenemos muchos más que uno, pero un momento. En que tuviste una situación, una relación, momento especial con Dios. Vuelve ahí. Dale valor a eso que, que Dios comenzó a hacer y que Dios hizo. No te afirmes en las verdades de las cenizas. Porque si miras eso, esto, aquello, lo otro, lo otro, todo eso es verdad. Pero hay una verdad superior que es lo que Dios se ha propuesto hacer con tu vida. Y Dios no ha cambiado de opinión. Por eso el fuego está ahí. El fuego no se ha apagado por más cenizas que tenga encima. Allí está el fuego. Pablo no le dice, andá a e inventar otro fuego. Volvé a encender el fuego. No. saca lo que tapa aquello que Dios hizo, porque lo que Dios hizo es el fuego original de Dios. A veces en nuestro anhelo de querer tener la cuestión encendida, empezamos a inventar fuegos, ¿no es cierto?, con activismo. Vamos para acá, vamos para allá, no queremos parar y creemos que de esa manera estamos encendiendo un fuego. No te engañes, ya nos dimos cuenta, no te engañes. Deja de andar creando fuegos por acá y por allá. No, yo estoy bien, pastor, estoy fenómeno, usted sabe. Este, Todos los domingos lo, lo veo ahí en, la, en el YouTube, este, la verdad, estoy bien. Déjate de inventar fuego. Volver al fuego original. No, porque ahora le pongo las pilas. Dígame lo que hay que hacer. No te pongas las pilas. Cuando estás con Cristo, no necesitas pila ninguna. Necesitas pila. Volví al fuego original. Volví al fuego original. Porque ahí está. Como en el altar del templo, el fuego jamás se apagaba. Los sacerdotes solo tenían que venir y sacarle las cenizas de encima. Primer paso entonces, vuelve a tu punto original. Vuelve al momento en que eras bien consciente que el fuego de Dios ardía en tu vida. Segundo, perdona. Es una de las claves para soplar todo tipo de ceniza. Si Pablo o Timoteo se si hubieran aferrado a todas las verdades de las cenizas, hubieran terminado destruidos. Era verdad que lo habían despreciado, era verdad que lo habían ninguneado, era verdad que lo habían puesto preso, era verdad que lo acusaban de robarse las ofrendas, era verdad que lo acusaban de ser un falso apóstol, todo eso era verdad. Te recomiendo que avives el fuego. Es más sano, más productivo, más eficaz. Perdón. Señor, danos la capacidad, la gracia, el poder para perdonar. Y dejar que tu fuego arda en plenitud. Y tercero, muy ligado al primero, afírmate en lo que Dios habló y en sus propósitos. El enemigo tratará de arrancar la palabra de Dios que hay sobre tu vida. No lo permitas. Todas son cenizas sobre el fuego de Dios. Dice allí en Isaías 48. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre no importa cuántas cenizas hay sobre tu fuego, lo cierto es que el propósito de Dios prevalece y prevalecerá sobre tu vida. Y eso es suficiente. No busques por otro lado, ni en otro lugar, ni en otra cosa, lo que tienes dentro. Podrá pasar el tiempo, pero el propósito de Dios prevalece en el tiempo. Dios le prometió a Abraham una tierra, lo cumplió 800 años después. Hay un tiempo de Dios. El propósito de Dios permanece en las circunstancias. No importa cuál es la circunstancia, Dios sigue adelante con su propósito. permanecen las dificultades y aún el propósito de Dios permanece por encima de cualquier oposición diabólica. Recuerda aquel texto del libro de Daniel cuando viene y le dice a Daniel Mirá, dice, el Señor escuchó tus oraciones están un poquito retrasadas Dice, viene en el tren Sarmiento, dice la, la respuesta. Y luego, ¿qué pasó? Se nos metió ahí, dice, en el medio, un personaje. Pero aquí estoy. Tarde, pero llegué. No hay tiempo, no hay circunstancia, no hay oposición diabólica. que impida eso? Dice allí en 2 Corintios 1.20 Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Y es bueno de vez en cuando recordar este texto para aferrarnos a Él y para aceptar, entre otras cosas, esta recomendación del apóstol que viene a nosotros en esta mañana y nos dice, si hay alguna ceniza que está ocultando el fuego, anímate en este día a soplar sobre ellas con perdón, con gracia, con afirmación de la Palabra para que ese fuego original que sigue estando pueda brillar con todo su poder. Todas las promesas que ha hecho Dios sobre tu vida son sí y son amén. Es cuestión de tomar una decisión. Por eso Pablo apela a la decisión de Timoteo. No le dice Pablo a Timoteo, mira Timoteo frente a esta situación de tantas cenizas te encargo que ores para que Dios saque la ceniza. No, usted sabe que siempre enseñamos, hay cosas que nosotros tenemos que hacer, por lo tanto Dios nunca las va a hacer. Y hay cosas que Dios solamente hace y por lo tanto nunca nosotros podremos hacerlas porque no somos dioses. Y esta actitud, esta decisión de sacar aquello que va opacando y tapando el fuego de Dios es una decisión nuestra. Dios después nos ayudará y cuanto más ceniza saquemos más veremos que ese fuego se enciende. Pero hay una decisión nuestra, yo tomo la decisión de sacar esta ceniza de vida, tomo la decisión de perdonar, tomo la decisión de aferrarme a la palabra de Dios, tomo la decisión de creer lo que Dios ha dicho, tomo la decisión de no dejar que las cenizas gobiernen mi vida, de no dejar que las cenizas tapen lo que Dios quiere hacer, tomo la decisión de caminar un camino diferente. Amado, amada, este tiene que ser un tiempo nuevo para tu vida. Si es necesario hasta un tiempo de nuevos comienzos. Un tiempo de sueños y visiones. No renuncies a esto. Un tiempo de expectativas. No bajes los brazos. No acortes el horizonte. No te dejes engañar por el cúmulo de cenizas. ¿Podrás decirme a usted, pastor, no sabe todo lo que me... Sí, la verdad, no lo sé, ni me interesa porque sabiéndolo no, no puedo hacer mucho. Lo que yo sí sé es que lo que el Señor una vez comenzó en tu vida y sembró en tu vida sigue estando vivo. Y solamente falta dejar de lado aquello que lo mantiene opaco, oculto. Y quiero invitarte a que en este día tomes esa decisión. Anímate a vivir un tiempo nuevo de parte de Dios. Anímate a lanzarte de fe y decir, Señor, hazlo otra vez, aquí estoy, estoy listo, Señor, para lo que tengas. No andes llorando por los rincones. Ya lo hiciste. Agárrate ahora de las promesas de Dios. Lo que Dios un día te habló, Él no se arrepintió. Agárrate de eso. Y en este tiempo dile, Señor, aquí estoy. Arde nuevamente en mi corazón. Señor, aquí estoy. Estoy listo. Dame tus sueños, tus visiones. Lléname de expectativas, Señor. Hay vida y este es un tiempo de vida. Aprovecha esto y tómate de lo que Dios te está hablando y vive de acuerdo a eso. Cada vez que Dios nos habla son oportunidades que Dios nos da. Y en esta mañana te invito a aprovechar la gran oportunidad del Señor de tomar fuerzas para que todo lo que tapa en tu vida el fuego de Dios sea sacado. Diríamos, Señor, ayúdame a soplar en esta mañana para que toda ceniza salga y tu fuego vuelva a arder. Quiero invitarte a orar de esta manera en esta mañana. Quiero invitarte con la misma palabra que el apóstol invitaba a Timoteo. Te recomiendo. Tienes todo derecho de seguir viviendo así por supuesto no te vas a ir al infierno por eso Dios no te va a castigar por eso pero es una pena que habiendo fuego las cenizas lo estén tapando Dios te da en este momento una oportunidad otra más Señor, venimos a ti en esta mañana. En primer lugar, Señor, reconociendo y agradeciéndote que un día viniste a nuestra vida y tu fuego ardió en nuestro corazón. Y por ese fuego nos aferramos a ti. Por ese fuego aún te servimos. Por ese fuego soñamos y nos ilusionamos y caminamos. Pero, Señor, vos sabés, empezaron a amontonarse cenizas. Día tras día, situación tras situación, circunstancia tras circunstancia. Pero hoy Señor frente a tu palabra queremos aceptar la recomendación apostólica de soplar sobre estas cenizas. Señor, en primer lugar ayúdanos a tomar la decisión. Somos débiles. Señor, y las cenizas nos han atrapado de tal manera que día y noche estamos alrededor de ellas. Danos este valor en este día para dejarlas de lado. Señor, danos el poder, la gracia, la capacidad de perdonar. Para que no sean las cenizas de la falta de perdón la que ahogue en tu fuego. Sí, Señor, el perdón siempre es injusto. Pero danos el valor para hacerlo. Señor, permite que nos aferremos a tu palabra, porque es tu palabra la verdad, y a tus propósitos, porque es lo que vos querés cumplir sobre nosotros. En esta mañana, Señor, danos este valor para dar este paso y obra. Te pido, amado Jesús, por aquellos hermanos y hermanas presentes hoy aquí en este lugar o aquellos que nos están escuchando donde quiera que se encuentren, que alguna vez tuvieron fuego y hoy las cenizas lo han ido tapando, que en este día y en este momento a través de la obra poderosa de tu Espíritu Santo estés sacando Señor toda ceniza y que tu fuego vuelva a arder Señor que este sea un tiempo de renovación que sea un tiempo de vida que sea un tiempo de plenitud en ti amado Jesús que tu palabra que es verdad en esta mañana, deseche toda ceniza y que tu fuego vuelva a arder. En tu nombre lo pedimos, Jesús. Hazlo de esta manera en este día, Señor. En tu nombre. Amén y Amén.